0: Aí sim! Ei! Muito bom dia, salve, salve! Estamos chegando! Quarto Brasilzão! Nove horas e um minuto, estamos chegando com mais uma edição da live do André Renin! Prometendo pra hoje à noite um grande clássico. Clássico do desespero pra um lado. Clássico de quem não quer dar mole do outro. Hoje tem Santos e Corinthians exclusivo na TNT Sports. <risos> Atenção, hein? O Corinthians tem novo treinador. Não, não, não. Apaga, 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 apaga. É atrapalhada atrás de atrapalhada, hein? Ave Maria. É. Tem também todas as novidades. Do último dia de julgamento de Daniel Alves. Daqui a pouquinho estaremos ao vivo com Marcelo Beckler, direto de Barcelona. Por falarem ao vivo, Ricardinho Martins fez uma promessa pública que estaria desde cedo na Vila Belmiro para falar do clássico. Vamos ver daqui a pouco se ele vai, vai estar logo lá na vila mesmo. Vamos ver. E vamos falar também de outras informações que estão palpitando pelo Brasil Ontem, por exemplo, o Luiz Henrique foi apresentado O Alexandre Matos falou um monte E tem notícia até do Galinho de Quintino hoje Ah, aí sim, ei! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Ele quer que você se encontre nesse e em outros planetas. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Banda. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. Uh, estamos começando mais uma edição da live do André Henning Hoje direto aqui dos nossos estúdios Os estúdios Carecation Na zona oeste da capital paulista Com céu aberto Céu aberto Não sei como é que está a temperatura lá fora Porque aqui dentro está climatizado para Eu não sou desses caras que gostam de lugar muito gelado Então está climatizado por enquanto para 23 graus Daqui a pouco a medida que o sol vai Vai ficando mais forte aqui na lateral esquerda é, porque eu, eu faço o programa com a janela aberta aqui Tem uma luz do lado de cá para compensar Mas a janela dos estúdios abertas aqui A janela não, mas a, a persiana, né? Eu consigo ver o lado de fora Então à medida que o sol vai ficando mais quente A gente vai adaptando aqui Mas por enquanto 23 graus centígrados E a gente vai tocar nessa temperatura O nosso programa de hoje Tem muita coisa para gente falar Muita coisa para gente falar Quero agradecer aqui a galera que está chegando na Vermelhinha, lá no YouTube, muito obrigado. Já deixa o like, já deixa o like, faça como eu estou fazendo nesse momento. Ontem eu vi que já tinham várias pessoas aguardando a live. A gente está colocando a live com antecedência, né? Nosso grande Turo Ligeiro está preparando a live já com antecedência para você poder marcar lá o lembrete e tal. É, então já tem bastante gente aqui na Vermelhinha, muito obrigado. Like, galera da Roxinha, tô de volta hoje acompanhando vocês. Muito obrigado pela presença, galera, na Twitch. Muito obrigado a você no Facebook, no TikTok. Estamos começando mais uma edição do programa. Hoje temos um programa repleto, tá? Repleto. Repleto. A gente vai falar bastante ao vivo, direto de Santos, com Ricardinho Martins. Tem muita coisa pra falar do Santos, tem muita coisa pra falar do Corinthians. Vamos falar com Marcelo Beckler ao vivo, direto de Barcelona. Hoje é o último dia do julgamento do Daniel Alves... E a expectativa é de que ele fale hoje. Então, vamos falar bastante aí sobre vários temas. Mas eu queria começar o programa de hoje. Galera que tá perguntando, eu vou narrar o jogo hoje. 18h30 começa o nosso pré-jogo. Daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco eu explico tudinho. Tudinho, tá? Eu queria falar no começo do programa sobre a entrevista, o bate-papo, né? que o Dunga teve com o Duda Garbi, e que a gente rapidamente citou ontem. Várias pessoas me chamaram a atenção no chat, e eu confesso que eu não tinha visto ainda. Realmente, eu estava resolvendo umas outras coisas em Salvador, e eu não tinha parado para ver, não, não tinha sido impactado pela declaração do Dunga. E hoje fui ver com calma, dei uma olhadinha aqui na entrevista dele. É um bate-papo, tá, gente? É um bate-papo. O Dunga tá lá comendo um churrasco com o Duda Garbi, que inclusive já me convidou algumas vezes pra, pra participar do programa, mas ainda não deu certo, uma hora dessa vai dar. E aí o Dunga dá uma alfinetada no Tite. O Dunga vem e fala, ah, o Tite se preparou aí, sempre falou que se preparou 8, 10 anos pra ser técnico da seleção, teve o mesmo resultado que eu. Eu nunca falei que eu era o melhor e tal. Aí ele ainda brinca, quer polêmica? Não coloquei minha mãe para dar entrevista para Globo e tal. E eu entendi isso, sim, como uma alfinetada no Tite, evidentemente, que tem ali um, né? Mas entendi também como uma maneira do Dunga defender o resultado dele quando passou pela Seleção Brasileira. E aí acho importante a gente entender, tem muita coisa para falar dessa comparação, né? Dunga-Tite... E, e, assim, eu nunca nem tinha ouvido falar que eles... E nem sei se eles têm ali um climinha, uma rivalidade. Realmente eu não sei. Eu nunca tinha ouvido falar nessa história. Por exemplo, o Tite e o Filipão. Todo mundo sabe que teve um problema lá. Quando o Tite era técnico do Corinthians. O Filipão estava no Palmeiras. Mas o, o Dunga e o Tite eu realmente não... Então eu acho que ele usou muito mais para defender o trabalho dele do que por qualquer outra coisa. Mas... Atingiu o Tite e deu uma alfinetadaça no Tite, né? São pessoas diferentes, tá, gente? São pessoas diferentes. O Dunga não é uma má pessoa, longe disso. Eu tive bastante contato com o Dunga em vários momentos, ainda quando eu era jogador, quando eu era técnico, eu era repórter de rádio. Eu cobri muito Seleção Brasileira, cobri muito Seleção Brasileira. Ele, como jogador, ainda. Depois fiquei um pouco mais distante, mas em vários momentos encontrei com o Dunga, inclusive na Copa do Mundo da África do Sul, ali naquele, com aquela limitação, que essa foi uma das atitudes que o Dunga teve na seleção que acabaram sendo complicadas para ele. Ele realmente pegou a imprensa e, e chegou num determinado momento, a, a imprensa passou a ser inimiga. Mas a gente já chega lá. O Dunga é um cara que ele é... ele é gente boa. Tem muita gente que acha, pô, o Dunga é um... Não é, cara. O Dunga é... Vejo aí várias notícias do Dunga ajudando as pessoas, tem vários projetos. Mas ele é um ser humano diferente do Tite. O Tite... Eu falei essa semana, acho que eu tava conversando com a Monique aqui. O Tite é um cara mais sedutor. O Tite é um cara que chama mais pra ele. O Tite, ele te chama pelo nome, ele, pô, ele valoriza o seu trabalho, ele te elogia, ele te manda uma mensagem. O Tite convidou vários jornalistas pra irem à, à sede da CBF enquanto ele era treinador. E isso faz com que o Tite seja muito mais querido do que o Dunga. Até porque tem muito jornalista que se seduz com esse tipo de, de contato. O cara chama ele para ir na CBF, o cara se enche de... Então a crítica passa a ser uma crítica que o cara tem mais cuidado na hora de criticar. O Dunga não, o Dunga ele escolheu esse distanciamento. E escolheu um distanciamento na época com uma emissora que não estava acostumada a isso que era a Globo. Na época que eu era repórter e que rodei por aí, época do Filipão técnico, do Luxemburgo técnico da seleção, a passagem do Leão, pô, a Globo chegava no, na concentração da seleção com o pé na porta. Entrevistava quem queria na hora que queria. E isso é mérito da relação que a Globo construiu com o CBF, com a seleção. Eu não estou aqui fazendo um julgamento. Estou aqui trazendo um fato. CBF chegava e dominava a seleção você, você viajava Às vezes A gente não sabia qual hotel a seleção ia ficar Chegava lá no lugar Estavam no hotel Seleção Brasileira e equipe da Globo E o Dunga ele quis acabar com isso Com esse privilégio e tal Então são seres diferentes, tá? Acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa entender o Dunga muito mais arredio e o Tite é um cara muito mais agradável, afável no dia a dia. Mas, de novo, o Dunga não é um cara desagradável para você bater papo, longe disso. Papo com ele, inclusive, é muito bacana. O Dunga foi comentarista. Na Copa do Mundo de 2002, que o Brasil foi penta, o Dunga comentou a Copa do Mundo pela Rádio Bandeirantes. E conversamos em várias oportunidades lá no Japão. Dunga que inclusive jogou no Japão, era muito querido lá, é muito querido. E aí ele vem pra falar sobre a era Tite. Ó, oh, o cara se preparou e... Teve o mesmo resultado que eu. Ele não tá mentindo, tá gente? São seleções que atuavam de forma diferente... Eu, por exemplo, para o meu gosto, preferia muito mais a seleção do Tite, apesar de não concordar com muitos que falavam que a seleção estava chegando como uma das grandes favoritas, se não a grande favorita, que esse ano o ex é nosso. Longe disso, mas eu tinha mais prazer em ver a seleção do Tite jogar do que a do Dunga. Me decepcionei muito quando chegou na Copa do Mundo da Rússia, mas quando o Tite assume a seleção brasileira, tem uma transformação ali. A seleção vinha de uma era muito delicada. A seleção da Copa do Mundo de 2010, pô, as entrevistas coletivas eram complicadas, cara, era um clima que parecia que era o Dunga. Qualquer jogador que chegava lá parecia que era o Dunga na época de jogador, porque o Dunga, gente, ele tem motivo, tá, para ser arredio. Com a imprensa Ele fala na entrevista Ele fala, olha, eu poderia ter lidado de uma maneira diferente Mas teve uma época nesse país Que a imprensa batia demais No Dunga, ainda como jogador Tudo era culpa do Dunga Ele ficou marcado quando o Brasil perdeu a Copa de 90 Mas os resultados, cara Eles foram muito parecidos, tá? Ele tem razão O aproveitamento ali na porcentagem Aproveitamento de pontos É um pouquinho maior do Tite 81 eu acho E o do Dunga quase 77% Mas são bem Equiparados Cada um ganhou uma Copa América Cada um ganhou uma Copa América O Dunga ganhou ainda uma Copa das Confederações O Tite teve duas chances em Copa do Mundo nas duas ficou nas quartas o Dunga teve uma também ficou nas quartas e é verdade que o o Tite sempre bateu no peito falando, olha, eu me preparei para esse momento, eu estou pronto para ser técnico da seleção brasileira ele sempre teve, e eu acho que corretamente porque ele realmente era o melhor técnico do Brasil quando assumiu a seleção brasileira talvez ainda seja vamos ver o trabalho dele no Flamengo e tal diferente do Dunga que segundo palavras do próprio, estava lá na casa dele, Ricardo Teixeira bateu lá na porta e falou, olha, eu preciso dar uma moralizada aqui na seleção, você foi o último capitão que eu imagino que possa ser treinador do jeito que eu quero, e chamou o Dunga. O Dunga não foi bater na porta da CBF e não fez uma campanha para ser técnico, tanto que o Dunga, no dia que a gente fica sabendo que ele vai ser o técnico da seleção brasileira, foi um susto para todo mundo. Então eu queria só deixar registrado, eu acho que vale a pena um dia, não aqui na live do André Henning, a gente fazer uma outra, um bate-papo, fazer um, para contar histórias de bastidores da era Dunga, da era Tite, são seres diferentes, eram comportamentos diferentes, até estilo de jogar diferentes, o estilo do Tite me agradava mais de jogo, mas ele não tá errado não, tá? Os resultados foram bem parecidos, nenhum dos dois passou das quartas. Olha aqui ó, são 9 horas e 15 minutos... dia 7 de fevereiro. Estamos chegando no carnaval. Seu Túlio ligeiro, carnaval para mim. Começa ou deveria começar amanhã? Na verdade não. Se você for analisar mesmo, o carnaval já começou. Eu sou da Bahia, velho. Inclusive, o título de cidadão ceoteropolitano tá no forno. Espero que a Câmara dos Vereadores lá aprove. Que ainda pode ser vetado. Então, pra mim, já começou o carnaval. E como eu estava lá até ontem, tivemos trio elétrico no final de semana, teve festa na nova teve festa na rua, ontem teve festa na rua, segunda teve festa na rua, hoje vai ter festa na rua, mas amanhã oficialmente começa, eu acho que oficialmente é hoje já, com o encontro da, da Ivete na Castro Alves, acho que já é hoje.
1: André, ah, oficialmente amanhã... é quando o seu coração mandar.
0: É, também tem isso. Mas amanhã já tem várias pipocas que eu espero que eu chegue lá a tempo. Então amanhã começa o carnaval, é uma semana diferente. E a gente, Túlio, nós não teremos o programa na sexta e na segunda. Aí o cara fala, mas terça-feira de carnaval, André, você não... Terça-feira tem Champions, jovem. Terça-feira tem Champions. Terça-feira tem Champions. Então... A gente vai estar tá aqui na terça-feira de volta bonitinho para podermos fazer o programa. Mas é realmente uma semana diferenciada, uma semana especial. E hoje eu vejo que você está em nossa sede no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Bom dia, seu Túlio Ligeiro.
1: É, bom dia, André. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. É isso aí, estou aqui no Rio hoje mais uma vez e Talvez a última vez em algum tempo, mas eu acho que semana que vem estarei aqui ainda algumas vezes. Mas em breve vou estar tá tendo aí a oportunidade de ficar mais vezes de casa por motivos da reta final ali, antes da licença paternidade, né? Então, eu não sei quando vai ser exatamente isso, André, mas eu vou ter aí em breve um período fazendo mais vezes de casa. E não, não vou mentir não pra galera, estou um pouco ansioso por isso, porque... Muito cansativo esse vai e vem. Mas tá tudo bem, André. Tá tudo bem.
0: É, você vai ver o cansativo, de é quando... É. Você é. vai ver como é cansativo quando nascer. Mas olha aqui, ô, ô Túlio, tem, tem um... Galera, daqui a pouquinho, o Beckler ao vivo de Barcelona. Ricardo isso. Martins ao vivo de Santos. Mas esse aqui é um talk show. Isso aqui é um bate-papo. Isso aqui é um... É. Então, calma com a ansiedade, tá?
1: Calma. Mas André, pra quem tem ansiedade, pra quem é mais acelerado...
0: Eu vou acelerar agora, porque, ó. Calma, temos... calma, calma, não, 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 Volta, 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 volta. Volta, volta. Tô falando sério, pode voltar, pode voltar. Pera aí. calma, calma. Você tá muito ansioso. Calma. Tô pronto, não, não.
1: É porque o Beckler tá entrando agora mesmo
0: na live. É, mas eu, eu, eu vejo aqui na hora que ele. Pum! Ô, é, o, o Tulião. É, tem um álbum ao vivo do Tim Maia que é maravilhoso. E já muito antigo, evidentemente. E quando ele apresenta a banda, ele chega e vai apresentar o tecladista. E ele fala, hoje estamos com fulano, que é o substituto, porque é o titular. Pô, o filho dele nasceu, então eu não entendi. Não foi ele que deu a luz. Então, né, foi a mulher que eu não entendi porque que ele não está aqui. Evidentemente brincando. Então, cara, eu acho muito bacana essa história que a, a empresa faz e que várias fazem. E que a própria legislação hoje é, permite de ter a licença paternidade. Porque o pai também faz parte, cara. Nada mais antigo e velho de falar que, ah, mamãe cuida da criança e papai vai trabalhar. O que eu troquei de fralda, velho, no, no Lucas recém-nascido? Então aproveite, viu, Túlio Ligiro? Aproveite mesmo.
1: É, André, tá em, breve, muito... em breve tá chegando aí esse momento. E, como eu disse, vamos aqui rapidamente, 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 porque o Beckler já tá lá se preparando. Porque, ó, hoje vamos falar muito. Desses Santos e Corinthians, que você vai ter a honra de narrar, André. Daqui a pouco, inclusive, Ricardo Martins vai participar diretamente da Vila Belmiro para falar desse jogão. O Corinthians tem o seu novo comandante? Ao que tudo indica, sim. Inclusive, as informações de diversos colegas é essa. Antônio Oliveira será o novo técnico do Timão, saindo do Cuiabá. O Daniel Alves vai depor e o Beckler vai falar sobre isso daqui a pouco com a gente, logo após. O Grêmio venceu de novo. O Bayer. Segue imbatível, não confunda, né? Tem muita gente que confunde aí pela internet, né? Um N faz muita diferença, André. Vamos falar também da Copa Asiática que tem zebra na final. A Coreia do Sul caiu. Também da Copa Africana de Nações, que tem hoje as suas semifinais. Outros assuntos, André. E também vamos ficar de olho aí na programação da TNT Esportes, porque hoje tem jogaço e você vai narrar, André.
0: No pique do rádio, Túlio Ligeiro trazendo os destaques do dia pra gente. 9 horas e 21 minutos. Tem um cara aqui. É, cara, o, o chat, velho, ele é muito bacana. É muito maravilhoso. Pô, fica falando de não sei o quê. Falar de futebol, falar de futebol. Aqui, cara, a gente fala do que a gente quiser. Essa é uma vantagem. Calma. Calma. Vamos falar de futebol. Agora, por exemplo, o tema não é futebol. É um tema público policial vamos a Barcelona Marcelo Beckler vai começar o último dia de julgamento do Daniel Alves um, tá chegando ao fim queria que você fizesse um resumo do que aconteceu ontem do que deve acontecer hoje porque a expectativa é dele falar ontem foram pelo que a gente viu aí foram ouvidas testemunhas que várias delas Quiseram se certificar e declarar que o Daniel Alves estava muito bêbado, que realmente ele não tinha consciência do que estava acontecendo, porque isso é um atenuante na lei espanhola, né? Ele pode diminuir a pena dele e ele teria tomado vinho, gin, uísque, champanhe, enfim... O que, é que você fala pra gente primeiro do que aconteceu ontem e do que vai acontecer amanhã? Boa tarde, Marcelo Beckler. Do que vai acontecer amanhã não, do que vai acontecer hoje, né?
2: E aí depois a, 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 aguardando o resultado. Boa tarde, Beckler. Tudo bem, André. Muito bom dia para você, bom dia o Túlio, bom dia para todo mundo que tá acompanhando a gente. É verdade porque amanhã, de fato, não deve acontecer nada. É, hoje deve acabar o julgamento e a gente deve esperar 10 a 15 dias até ter a sentença, condenatória ou não. Lembrando que a defesa ainda pede a absolvição do Daniel Alves. Então, a partir de amanhã, a gente deve ter um tempo de espera até, até o resultado final desse julgamento. Ontem, foi bastante rápida a sessão, muito mais rápida do que se imaginava, porque começou às três horas da tarde daqui, e entre pausas e depoimentos, acabou às seis e meia, foram três horas e meia para ouvir 19 testemunhas. Por exemplo, a Joana Sanz, a mulher do Daniel Alves, falou muito pouco. Simplesmente ela falou que conversou com o Daniel Alves por WhatsApp, por mensagem de texto, enquanto ele estava jantando com os amigos, e que depois ele chegou em casa batendo nos móveis, completamente embriagado, deitou na cama ainda de roupa e ela só foi conversar com ele na manhã do dia seguinte. Então o depoimento de um dos principais personagens, quem mais se esperava que pudesse falar e acrescentar alguma coisa, não durou nem cinco minutos por aqui, André. Falaram amigos do Daniel Alves, o Bruno Brasil, que foi é uma testemunha-chave né, no caso, porque ele estava na discoteca Sulton naquela noite, e também outros dois amigos do Daniel Alves que estavam no um jantar com ele. Fala-se que tomaram entre essas quatro pessoas quatro garrafas de vinho, quatro ou cinco garrafas de vinho, também uma garrafa de uísque, mais do que Daniel Alves tomou na discoteca naquela noite de 30 de dezembro de, de 2022. Tudo isso, como você dizia, André, justamente para tentar colocar no Daniel Alves uh, esse atenuante de que ele estava embriagado, que não era 100% consciente dos seus atos e que isso poderia reduzir a pena. Aqui tem duas questões, é se o, o júri, que é composto por três juízes, se vai aceitar essa argumentação, porque não existe nenhuma prova de que o Daniel Alves estava embriagado e simplesmente a fatura do cartão e mostrando o tickets do bar de que comprou as bebidas não garante que o Daniel Alves consumiu ou consumiu na quantidade de álcool que faria com que ele ficasse é, fora de si naquela noite. Então, sem uma prova cabal, talvez a, o júri não aceite e também pode não aceitar que esse é um atenuante que o Daniel Alves sabia o que estava fazendo. O diretor da discoteca Sultan disse que o Daniel Alves agia de forma diferente do que já tinha visto ele nos outros dias. Ontem também falaram os policiais. Os policiais que participaram da operação também prestaram depoimentos. É, hoje que... Ah, e ainda ontem. O Bruno Brasil é, entrou em uma contradição. Ele disse que foram embora porque já estava tarde. E ele tinha dito num depoimento anterior que depois que o Daniel Alves saiu do banheiro ele disse que estava com muita dor de barriga e que queria ir embora por conta disso. Então, primeiro ele deu uma versão de dor de barriga do Daniel Alves para ir embora e depois uma versão disciplina de falar tarde, queria ir embora da discoteca e isso foi apontado ontem pela pela acusação de que houve essa contradição no depoimento do amigo do Daniel Alves, que estava com ele aquela noite na, na discoteca aqui em Barcelona. Hoje, falarão por aqui, André, os legistas, os peritos, inclusive a defesa contratou quatro peritos para analisar também as provas forenses desse caso que, se, que tenha uma uma avaliação oficial e tem também a avaliação particular da defesa do Daniel Alves, que pode eh, ter uma outra interpretação sobre as provas que serão apresentadas, foi feito exame de corpo de delito, foi feito exame de sêmen, de DNA, de todo esse tipo de coisa, e hoje aqui quem fez esses exames vai explicar para que, que eles servem, o que, que eles provam, o que, que eles mostram, e a defesa também contratou quatro especialistas, ela própria, para poder falar eh, e, e expor os seus pontos. Depois que eles falarem, será a vez do Daniel Alves que pode se reservar o direito de permanecer calado, de não responder perguntas da promotoria e da acusação, é, e que também vai prestar o seu depoimento, o último. Lembrando que ele já mudou de versão várias vezes e ele será o último a falar. Vai começar a partir das três horas da tarde daqui, que é, André, daqui a uma hora e trinta e quatro minutos. Então, daqui a uma hora e trinta e quatro, às onze horas da manhã, do horário de Brasília, começa. Hoje a expectativa é muito maior, porque ontem Daniel Alves nem veio. Ontem ele não ia falar, então ele nem veio. Hoje aqui tem uma expectativa muito maior, tem bastante já jornalistas aqui na porta, já tem inclusive mais baias metálicas aqui para se fazer um cordão de isolamento maior também para todos chegarem aqui no Palau de la Justiça de Barcelona. Enfim, hoje veremos quanto tempo durará. Ontem foi bastante rápido, hoje veremos se o Daniel Alves falará muito ou pouco. Então se ele falar muito e responder muitas perguntas, a tendência é que dure um pouco mais do que ontem. É curioso a
0: gente ver vários comentários né? e evidente que... Corretos, porque muita gente... A primeira reação é assim. Tá, e porque ele estava bêbado, pode, pode tudo? Deveria, deveria ser um agravante e não um atenuante. Mas isso é a legislação espanhola, né? Evidentemente que o fato de beber não permite que excessos sejam cometidos, crimes sejam cometidos. E acho curioso também, Beckler, que a quantidade de bebida que foi descrita de aí por, por, por muitas das testemunhas, é uma quantidade, cara, que um ser humano normal... Pô, cara, seis da tarde, porque diz que eles começaram a beber à tarde, né? Pô, seis e meia, sete horas da noite e o cara já tá dormindo, velho. Porque, assim, foi uma mistureba de bebidas, um negócio alucinante, né? Realmente a estratégia tem sido caminhar para um lugar de embriaguez total, o cara não tinha consciência, chegou tropeçando em casa, ele não respondia por si. Mais ou menos isso, né, Beckler?
2: Totalmente, totalmente. A ideia é mostrar de que naquela noite não era o Daniel Alves, que ele bebeu uma quantidade de que até as contradições que ele entrou poderiam ser por conta disso. Ele já disse alguma vez né, que ele mudou de versão várias vezes, porque queria proteger o casamento e, provar que, e mostrar que não houve nenhum tipo de infidelidade ou que teria sido mais leve do que, de fato, a penetração no banheiro de uma discoteca e depois que qualquer contradição que ele possa entrar, qualquer detalhe que ele possa não lembrar tem a ver com ele estar fora de si, que aquele não é o Daniel Alves de todos os outros dias da sua vida, mas que naquela noite ele teve uma noite muito diferente, é, muito exatamente fora de si e que por isso poderia ser um atenuante, porque ele não é aquela pessoa daquela noite no seu dia a dia normal, então que ele não pode ser julgado por todos os outros dias, enfim... Só para que fique bem claro, não corroboramos com isso, estamos simplesmente explicando a estratégia da defesa e o que pode ser levado em conta pelo júri. Até então, André, até começar o julgamento, até as últimas semanas, a questão da embriaguez, da quantidade de bebida, mal tinha sido tocada nos depoimentos anteriores, tá? pelo Daniel Alves, pelo Bruno Brasil e pela entrevista que o Daniel Alves deu, inclusive, antes de ser, de ser preso. Não se tinha falado sobre a quantidade de álcool e tal, essa é uma estratégia nova da defesa, a defesa usou isso, guardou essa carta na manga para usar durante o julgamento para tentar um atenuante, Daniel Alves não será inocentado por conta disso, mas uma vez condenado ele pode pegar uma pena menor se isso for levado em conta pelo júri aqui.
0: É, a gente falou rapidamente ontem sobre isso, né? a, a defesa poderia ter ido para um lado de que ele é inocente, foi consensual, mas ela vai... Pelo lado de aconteceu, mas ele estava embriagado e, né? Então tem que ter um atenuante. Ao menos é o que parece. Vamos esperar conclusões e tal, né? Os argumentos que serão utilizados hoje aí na conversa com ele especificamente e também na apresentação das provas. Tem uma pergunta aqui, Beckler, e é legal para você ter a oportunidade de explicar como é que vai funcionar. Não é um júri popular. Quem que vai decidir a sentença? São quantas pessoas? E a expectativa é de que, uns 10 dias, a gente possa ter a sentença definitiva
2: do, do, do Daniel Alves? Exatamente. É, certamente as pessoas lembram de filmes e séries né, que ficam ali os populares, que são escolhidos aleatoriamente e tal, e que muitas vezes se dirigem a esse júri de populares e que depois eles se reúnem numa sala e chegam ao veredito. E, e que logo depois esse veredito é anunciado. Isso é uma encenação, normalmente não funciona assim a justiça, não é um júri popular, é um júri composto por três juízes que estão analisando o caso, então são, são magistrados, são pessoas formadas que entendem absolutamente da lei. Os populares têm mais as sensações ali do que está sendo dito do que os, os juristas né, que entendem de todos os meandros da lei. Então depois de ouvirem todas as partes, todas as alegações e todas as provas, eles vão se reunir e entre 10 e 15 dias a gente vai ter a sentença do Daniel Alves, ou condenatória ou de inocência, porque a defesa ainda pede inocência usa toda, todos os argumentos de poder atenuar, mas ainda pedem a inocência e a absolvição, alegam a inocência e pedem absolvição do Daniel, do Daniel Alves. Normalmente dura mais tempo, tá, André? Normalmente é cerca de um mês para que se tenha uma sentença, no caso como esse. Mas como o Daniel Alves já está preso, como existe uma urgência por ter alguém privado da sua liberdade, isso vai correr mais rápido na Justiça, e a expectativa é 10 a 15 dias.
0: Outra, outra estratégia de atenuar a pena... É a de, do pagamento da multa, né? Do pagamento de uma indenização, enfim. E que a imprensa noticiou como o Daniel Alves está, segundo ele mesmo, a, a defesa dele, disse no primeiro dia que ele está quebrado, né? Que ele tem uma dívida enorme com o fisco espanhol, que ele só tem 30 mil euros na conta. E que essa multa teria sido paga
2: pelo Neymar para tentar dar uma atenuada também, né, Beckler? Sim, uma notícia que saiu no UOL há algumas semanas. De que 150 mil euros, mais de 800 mil reais, foram repassados do pai do Neymar para o Daniel Alves para ele poder pagar custos processuais, o que também poderia ser um indício de boa vontade para atenuar também, a, seria como pagar uma dívida com o Estado, por assim dizer, e atenuar também a, a pena do Daniel Alves. Ele tem os seus bens bloqueados, tem um processo com a sua ex-mulher, que não é a Joana Sanz, é a Dinorá, que foi inclusive a sua agente depois de 10 anos que tinham se separado processo por conta de pagamento de pensão alimentícia dos dois últimos anos, quando o Daniel Alves já tinha um salário menor, e por isso as contas dele estariam bloqueadas e ele não teria condições de pagar esses 150 mil euros. Até teria, André. Então, o patrimônio do Daniel Alves é bastante grande, mas ele está com todos os seus bens bloqueados. Então, para pagar isso, teria recorrido a, ao seu amigo Neymar e o pai do Neymar teria feito o pagamento, além de um, um dos advogados do Neymar é, também foi emprestado, por assim dizer, ou foi indicado ao Daniel Alves, não para defesa aqui do julgamento, mas para por outra, por, essas outras questões patrimoniais. De dinheiro bloqueado, de pensão alimentícia, do processo des-mulher. Então também tem uma assessoria jurídica que também vem do seu amigo Neymar.
0: Neymar que não estará aí apoiando o seu amigo na, no último dia de julgamento, porque ele estará na Vila Belmiro, pelo que eu li aí de. De informações vai estar hoje no, no Santos e Corinthians. O, o Beckler, vamos aguardar, eu sei que é um, é um assunto, sabe, que gera muita polêmica, é incrível como tem gente que, é... enfim, é incrível como tem opiniões bem, bem estranhas, bem esquisitas, mas enfim, assim é o ser humano, eu não sei se o Daniel Alves é estuprador, eu não sei se o Daniel Alves é agressor, eu não sei se o Daniel Alves é um otário, eu não sei se o Daniel Alves é um trouxa, uma coisa eu sei, ele é mentiroso. E não é pouco, não, porque
2: foram várias versões, né, Beckler? Sim, foi desde a versão de que não conhecia esta mulher, até a versão de que a mulher é que foi atrás dele no banheiro, passando porque houve apenas sexo oral, para por fim dizer que sim, houve penetração, que houve sexo entre os dois, mas de forma consensual, até essa última estratégia de usar embriaguez como um atenuante. Um detalhe, André, que aqui falam que a, a fiscalia, né, que a promotoria, teria enganado o Daniel Alves no primeiro momento, porque as primeiras notícias vazadas para a imprensa, ainda em janeiro do ano passado, diziam que tinham apenas 40 segundos de imagem, de uns toques, de uma passada de mão do Daniel Alves nesta mulher, na pista de dança, na área VIP dessa discoteca, e que então dava a impressão que não era nada tão grave tanto que o Daniel Alves veio para prestar o seu primeiro depoimento completamente despreparado, sem um advogado, achando que era coisa rápida, chegou a dirigir no seu próprio carro, e quando chegou até a delegacia para depor, já tinham todo, todos os indícios, todas as imagens, a declaração da mulher, o exame de corpo de perito foi feito naquela mesma noite, porque aqui tem um protocolo, né? quando esse tipo de coisa acontece, que a polícia é chamada, que a mulher é ouvida dentro do estabelecimento, que são colhidas provas, que depois ela vai fazer exame, enfim, existe um protocolo aqui na Espanha para agressão sexual, e tudo isso já estava reunido, pelo, pela promotoria daqui, e o Daniel Alves chegou despreparado, deu essa primeira versão que depois se mostrou completamente contraditória, já tinha dado antes uma entrevista à televisão também, enquanto ele ainda estava no México então aqui falam de que houve um despiste um drible né, da polícia para o Daniel Alves, vazando informações incompletas ou erradas na imprensa, para que ele chegasse mais despreparado para esse primeiro depoimento claro que assim, isso não é algo oficial isso não é levado aqui ao, ao julgamento, isso é simplesmente algo que se fala por aqui, não, oficialmente. De que isso teria sido uma estratégia para que ele estivesse menos preparado e menos armado para chegar e fazer a sua primeira declaração.
0: É, inclusive, é, deram uma segurada na gravidade do fato para ele poder ir à Espanha, né? Senão, ele, de repente, ele nem teria ido para a Espanha e nem teria ido de própria vontade para depor. Beckler, se tiver qualquer novidade. Eu sei que você vai acionar a gente por aqui, daqui a pouco você vai estar no de placa. E aguardamos aí, porque é um, é um, é um fato realmente... <risos> não é O programa não é policial, tá? O programa não é. Daqui a pouco não vai aparecer o comandante Hamilton aí sobrevoando algum lugar com tiroteio e tal. Não é. Mas é um assunto que envolve o nosso futebol, envolve um cara que foi um grande ídolo do futebol, um grande vencedor do futebol. E, e, e num tema que está cada vez mais recorrente... Que a gente tá visto, tem visto acontecer com vários outros nomes no futebol. Obrigado, viu, Beckler?
2: Valeu, André. Qualquer coisa a gente chama e seguimos acompanhando o caso por aqui. Um abraço. Muito obrigado, Marcelo Beckler. É... Eu, eu
0: vi aqui alguns comentários e tal. Eu, eu acho o seguinte, cara: tem gente falando, ah, André, você sabe sim, André, você. Cara, quem tem que dizer realmente se o cara é estuprador ou não é a justiça. É, são as investigações policiais, é, são as imagens que vão ajudar a corroborar, a prova científica. Eu não tenho como daqui. Eu, eu tenho uma desconfiança, mas eu não posso saber. Eu tô com um oceano de distância. Um oceano de distância. Eu não, não sei. Agora eu queria falar aí para. Tem um aí que está enchendo o saco. Tem vários, mas tem um enchendo o saco. Acho que é Palestra Itália o nome dele. Ô, velho. Você tá me confundindo. Você tá me confundindo. Se informa direito, meu querido. Se informa direito. 9 horas e 37 minutos. Gente, é. Tem vários assuntos aqui pra gente falar. Eu, eu até recebi ontem um comentário, Túlio, de alguém. Que falou, assim, é... Pô, André, você fica falando que não tem aí duas pessoas pra ficarem moderando o chat? velho bicho, eu, eu avisei pra vocês ontem, cara. O chat é um retrato do país. É chato pra cacete você ver que tem pessoas que têm opiniões, sabe, completamente estapafúrdias. Que tem gente chata, que tem gente que acha que é engraçado que se acha engraçado, tá cheio de stand-up aí, tem gente que se acha espertão. Bicho, faz o seu, porque assim, infelizmente, a quantidade de imbecis no mundo, ela é muito grande. A gente pode colocar dois, três, quatro caras moderando. A quantidade de imbecis sempre vai ser maior, sempre. Ô Túlio, é... eu vi, cara, não sei se você foi impactado por essa notícia... O Zico foi escolhido para ser embaixador do time Brasil em Paris. E eu achei muito interessante, muito interessante, Túlio, porque o Brasil corre o risco de não se classificar no futebol para os Jogos Olímpicos. O que só mostra o tamanho do Zico. Ele não vai como um representante do futebol brasileiro para ser o embaixador do time Brasil em Paris. Ele vai como um embaixador do esporte brasileiro, de uma referência para esportistas do tiro com arco lá, arco e flecha, sei lá como é que chama, o, a espingarda de pressão não sei de quê, do, do atletismo, da natação. Ontem a, ganhamos mais uma medalha na, na maratona aquática no, no Mundial é, com a Marcela. E, cara, é, pô, o, o, o ciclo é uma grande referência tá de parabéns que não é sempre que a gente consegue dar parabéns para comitê olímpico brasileiro para tá de parabéns porque o Zico é uma referência tudo ligeiro gostei
1: ele é cara eu tive a oportunidade de trabalhar pouco aqui com o Zico ainda né porque depois acabou que por vários motivos né as coisas foram mudando aqui na TNT barra esporte interativo mas eu tive o prazer de cruzar algumas vezes nos corredores com o galinho e uma figura ímpar assim um cara realmente muito especial é... sabe aquele, aquele aquela coisa você era, entre aspas, nada na empresa, mas ele te tratava da mesma maneira que ele tratava o presidente, entendeu? Então, assim, é, e isso, essa simplicidade que ele tinha, que ele tem, é, mostra o tamanho dele dentro e fora de campo. Porque ele também era, dentro de campo, um cara muito respeitoso, mas até a segunda página, né? Porque o que ele fazia com os outros times, inclusive com o meu,
0: é, é de se lamentar, André. É. E tem muita gente aqui comentando e, e eu concordo com vocês, tá? Pô, André, não dá bola pra esse tipo de comentário Pô, André, André, você acaba, né? É, é, é que assim, gente, eu faço por, por duas razões Primeiro que é pra... É porque de vez em quando é bom Você dar uma extravasada e, e colocar as pessoas Nos seus devidos lugares, né? Pra, pra pelo menos constranger As pessoas. Acho que, acho que a pessoa Merece ser constrangida De vez em quando a gente constrange É... E a outra, cara, é porque é um recado para vocês também não se incomodarem. Então, de vez em quando eu vejo que desvirtua e que passa uma energia no chat, todo mundo gastando energia para falar do outro, para falar, velho, imbecil tem em todo lugar. Então, assim, é chato, é chato, é chato. Mas imbecil, infelizmente, infelizmente, tem em, to tem em todo lugar. Daqui a pouquinho tem o Ricardo Martins, Tulhão. Mas antes, queria que você falasse rapidamente da apresentação do Luiz Henrique, que ele se emocionou, foi bem legal, né, cara? Ele se emocionou. E que você falasse dessa entrevista do Alexandre Matos, porque ele, cara, ele pegou a pesada, não pegou não, Tulião André, sobre o Luiz Henrique,
1: foi bem bacana mesmo, assim, é, porque você mostra o outro lado da história, né? Porque durante boa parte dessa negociação, Ficou muita gente na internet, nos programas, com o um discurso Ah, não quer vir, tá vendo forçado, não sei o quê. E aí, deu para ver o quanto significava esse retorno ao futebol brasileiro para ele, da maneira que tá sendo, né? Porque ele tá sendo tratado completamente diferente, né? Quando ele sai, ele sai com uma promessa. Agora, ele tá vindo como uma esperança de ser um grande reforço, por um valor histórico. Então, assim, é, deu para ver realmente que ele tava emocionado e não era assim... Algo teatral, sabe? Foi bem bacana mesmo. A... E ele deve jogar hoje, né? Olha, André, confesso que eu não sei. Eu vou perguntar aqui pro meu amigo Vereza, que é botafoguense Ele vai jogar hoje, Luiz Henrique? Tem
0: essa chance? Tem essa chance, tá no vídeo. Bidou. Pô, mas pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera aí. O Vereza tá. disse que bidou. Tá bom, mas o, o nosso João Vereza, que em breve vai estar aqui, é, ocupando o seu espaço. <risos> A galera da quinta série adora. Isso, o, não tava, o, o... isso não tava
1: programado, mas ó, já, já acionei aqui.
0: Aí, ó. Ó que beleza, é? Um grande torcedor... Botafoguense. É, eu achei que fosse torcedor do Barcelona. Talvez eu tenha me equivocado. É... Tá lá a camisa do Barça. Ô, ô, Vereza. Então, Túlio, você tá perguntando pro Vereza se ele vai jogar ou não? É o Vereza ou é o Thiago Nunes que tá aí do teu lado?
1: Então, André, dizem que ele
0: tá assim com o cara, né? Então, às vezes, ele tem formação.
1: Não é o caso. O...
0: Vereza, seja bem-vindo, em breve você vai estar no ar com a gente aqui, tá bom?
1: Pô, muito obrigado, André. Estamos já fazendo, começando a, a transição aqui, pra, estando bem treinado aqui pelo nosso turismo. É, é o período de treinamento, sabe quando você vai num restaurante, aquele famoso, aquela rede famosa, aí tem um, tem um funcionário que tá seguindo o outro, fazendo passo a passo, é isso. O Beleza tá aqui é. entendendo como é que tudo funciona.
0: Entendi. E de vez em quando nós vamos te encher o saco, mesmo você na sua licença paternidade, viu? É claro, João? não. Eu vou, eu vou ficar
1: igual o Ricardinho. O Ricardinho, ele manda mensagem, né? Falando, pô, não, não é pra participar hoje, não. Eu
0: vou fazer igual. Boa, boa sensacional. Seja bem-vindo, João Vereza. Em breve, Meu hein, cara. gente? Em breve, na live do André Henning, ele vai... Tem muita gente aqui mandando mensagem. Eu vou, eu vou atender os pedidos. O cara fala, André, você tem que falar mais mensagem que te elogia. É que eu fico sem graça, gente. Vamos eu fazer isso assim, então, nada. André.
1: Quem tá do lado de cá, da produção, vai fazer esse tal.
0: Isso. É, <risos> elogia. Então, pô, eu fico sem graça, mas vocês têm razão. De vez em quando a gente tem que falar mesmo. Tem um cara aqui que tá falando e já colocou algumas vezes. Esse programa tem que ter duas horas de duração. Pelo amor de Deus, irmão, não dá ideia, velho. Não dá ideia. 9 horas e 44 minutos Trupa, trupa, trupa Deixa eu tomar um golinho aqui Porque ele tá que tá, cara Eu já vi aqui nas imagens Meu Deus
1: E André, pra, pro, pro torcedor vascaíno Você levantou a bola Logo mais a gente volta a falar Vamos, vamos é, pro Ricardo a... Martins
0: Acabou que a gente não falou do, da declaração do Alexandre Matos Mas a, a gente já volta Coloca a imagem dele na tela, Tulião, por favor Você sabe o que, que eu tô achando? O Neymar já chegou na Vila! Não é o, o estilo do... A estileira ali daquele, daquele óculos? Como é que chama esse óculos aí, ô, ô Ricardinho? Bom dia! Legal! Help
3: me, help you! Me ajuda a te ajudar é a Juliette! 20 de Juliette em homenagem ao Neymar que estará aqui na Vila Belmiro hoje Aliás, promessa comigo é dívida eu estou no local aonde o senhor estará mais tarde transmitindo o jogo. Estou na cabine da TNT e da HBO Max, mas já está bom. Chega de Juliette. Tudo bem, senhor André René? Good morning for you.
0: Good morning, good morning, grande Ricardinho Martins. Tá uma luminosidade aí atrás. É. A, gente não, a gente não consegue entender direito onde você está. Então, você está na cabine. Aqui. E lá embaixo está o campo. Ah! A categoria... Aí sim, hein? Oi. É onde o senhor estará hoje. Ô, Ricardinho, você tem a chave da Vila Belmiro? Falando sério mesmo, como é que... Já tem funcionário aí pra... Fazendo o... O, o, o match day, como a gente fala?
3: Aliás, acabei de subir aí o um videozinho pra, nossos, pra nossa galera digital. O, acabou de terminar aqui, André, a passagem do tratorzinho para deixar a grama a paradinha bonitinha. Eu não tenho a chave da vila, mas se precisar, a gente consegue a chave da vila, né? É, a galera tá chegando para montar os equipamentos, já tem alguns funcionários do Santos, porque as pessoas imaginam, né, André, que o André, que o estádio só abre em dia de jogo, não. Todos os estádios, por exemplo, muita gente trabalha aqui na Vila Belmiro, a gente tem inclusive é, um, dois, três, quatro andares, né? no primeiro andar a gente tem ali o memorial que abre todo dia, a gente tem é, o local para comprar ingresso, tem o ginásio, tem a loja que vende produtos do Santos, abre todo dia, no segundo andar você tem ainda alojamento aqui no Santos, terceiro andar é da presidência, você tem a sala do presidente, você tem secretária do presidente, você tem as pessoas que trabalham na Vila Belmiro, é como se fosse uma firma, como a gente costuma dizer. E o quarto andar é onde eu estou agora, que tem as cabines de transmissão, rádio, TV, o camarote do presidente que está logo aqui do lado, onde o Neymar vai ficar, está confirmada a presença do Neymar hoje, ele vem à Vila Belmiro. Eu não tenho a chave, mas se precisar a gente arruma, entendeu, seu André Renner?
0: Entendi, claro, é, tem gente que falou aqui, ele pulou o muro, aí o, <risos> aí o outro já respondeu, ele não tem altura para pular o muro não, cara. dá pezinho né, alguém ajuda é, é... Alguém
3: ajuda, é, já, já fui moleque né, falar em fui moleque, a gente vai falar muito do clássico, o que, que eu falei para o senhor do técnico do Corinthians ontem?
0: Você falou mesmo, você falou que tava chegando o Antônio Oliveira só que eu acho que a gente não pode falar ainda, viu, Ricardinho? Porque o diretor não? do Corinthians, ah, o diretor do Corinthians, o famoso Rubão, ele, ele publicou no Instagram: deve ter tomado uma comida de toco de alguém e teve que apagar. É? É, uai, aconteceu ontem. Eu vi aí, no, eu, eu realmente peço perdão, eu, eu não sigo o Rubão, mas eu vi a repercussão nas mídias sociais do story que o Rubão colocou falando: olha, contratamos agora, 22h40 mas é, ele apagou logo na sequência. O que a gente imagina, né, Ricardinho, que está encaminhado para o Antônio Oliveira aqui em Portugal, é chamado de Tony Oliveira, porque ele é filho de um grande jogador Sim. Né? E, e que era o Tony Oliveira, então ele, ele é chamado de Tony Oliveira lá aqui, Antônio Oliveira. Eu, eu acompanhei mais de perto, Ricardinho, o trabalho dele no Atlético Paranaense. A gente estava fazendo o Atlético Paranaense na época. Né? a gente narrava os Jogos Atlético Paranaense, cara, eu, eu fiquei muito, muito empolgado com o trabalho dele, ele, ele, ele deu uma girada, ele foi ao Cuiabá, depois foi ao Curitiba, voltou a Cuiabá, ao Cuiabá, fez um grande campeonato brasileiro, um campeonato brasileiro que dentro das pretensões do Cuiabá, foi bem tranquilo até, por mais que nós da imprensa, e aí eu me incluo, em vários momentos a gente quis colocar o Cuiabá como candidato forte ao rebaixamento, e acho que nunca foi um candidato forte ao rebaixamento, ele teve ali um momento, né, de, olha, o Cuiabá, só que aí pelo nome do Cuiabá, por não ser do eixo, por aí a gente colocava com mais força que deveria, e eu me incluo sim, e eu e o Túlio aqui em vários momentos a gente falava ah, Ainda acho que o Cuiabá vai cair Ainda acho que o Cuiabá vai cair o rendimento Vai descer E não aconteceu Agora, Ricardinho É um treinador de 41 anos de idade Que vai pegar uma bucha Pela frente Uma bucha Não vai ser fácil Uma pressão danada E que vai, velho ter que ter estofo Pra aguentar pressão, derrotas, o time está se reformulando, não vai ser fácil para ele não, que inclusive quando veio ao Brasil pela primeira vez, veio para trabalhar no Santos, né Ricardinho?
3: Perfeito, com o Gisvaldo Ferreira, trabalhou aqui em um período curto, é verdade, mas aí o Jesualdo voltou para o... Portugal, ele que resolveu ficar aqui no Brasil, aí teve toda essa trajetória, né, que você já contou, inclusive ele sai do Cuiabá, volta ao Portugal, os caras vão atrás dele logo depois para ele voltar a comandar a equipe e o trabalho dele no Cuiabá é muito bom. Eu fui atrás de algumas referências quando ele trabalhou por aqui e as informações são as melhores possíveis, tá, André? Ele consegue ler muito bem o jogo, ele é um cara muito bom de dia a dia, é um cara firme, é um cara que quando precisa cobrar, cobra mesmo. Não é, é tipo é, Abel Ferreira no, no, no tratar. Não estou dizendo que ele é o novo Abel Ferreira, tá? mas o tratar no dia a dia, quando precisa dar pancada, ele dá pancada, vai para a coletiva, quando precisa falar, fala é o estilo português de ser, que a gente está começando cada vez mais a se acostumar. E é bom treinador, é bom treinador. O Corinthians tentou usar Nardi, não contratou usar Nardi porque o Corinthians não conhece o regulamento do Campeonato Paulista, o Corinthians não conhece, agora conhece, o regulamento do Campeonato Paulista, e a segunda opção era o Antônio Oliveira. Se falou ontem em outros treinadores, André, e eu... A gente tem fontes, né? A gente conversa no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, e se falou em Alex Estival, né? Em nenhum momento ele teve na pauta, tá?
0: Pra quem não sabe, Alex Estival é o Cuca. Né? Isso. É, e, e inclusive teve que emitir uma nota lá pra falar, olha, saiu uma notícia aí não sei aonde falando que a gente foi pedir a benção da Gaviões da Fiel pra para contratar o Cuca, é mentira. Esse nome não, nunca esteve em pauta. Nós tivemos uma conversa com a torcida, que já estava né, marcada e tal. Aquela conversa para tentar dar uma, dar uma segurada na pressão, porque o jogo hoje é de altíssima pressão. Você fez uma comparação aí que eu acho interessante, o Ricardinho? É, eu acho, por exemplo, comparando com o último português que passou pelo Corinthians, o seu amigo Vitor Pereira, ah. é, eu acho o seguinte, o Antônio Oliveira está muito mais para Abel Ferreira quando chegou no Palmeiras hoje o Abel Ferreira talvez seja o maior técnico da história já do Palmeiras mas quando ele chegou do que Vitor Pereira o Vitor Pereira chegou já com uma panca e a gente foi entender isso mais aqui mais próximo dele com o foi... quê ah uma panca uma fazia tempo
3: que eu não via isso cara nós estamos velhos mesmo uma panca é bom demais <risos>
0: Chegou uma panca, sabe, tipo com a com autoestima do... Ah, fui técnico no Porto, não sei quem, fui lá, pá, pá, pá. O Antônio Oliveira chega com trabalhos em clubes médios, que é o trabalho que o, o Abel tinha. O Abel, evidente, times médios na Europa. O Antônio Oliveira aqui, médios aqui. Mas é, é muito mais um cara jovem, promissor, do que um cara que já tinha uma rodagem na carreira, como o Vitor Pereira. De novo, eu acho que, como todo técnico é uma aposta, pode dar certo. Aposta, cara, eu sempre falo aqui quando eu vou citar, você pode ganhar, mas você também pode perder. E todo técnico é uma aposta. Acho uma aposta interessante, acho, só que tem que ter estofo tem que, o cara tem, tem que ter alguém com costa larga lá para poder segurar a bucha do cara, Ricardinho. Senão fica complicado perder duas aí na sequência.
3: Os caras não seguraram Luiz Antônio Venker Menezes, né que é o Mano Menezes. que Aliás, ontem a gente já trouxe essa informação dentro das nossas plataformas é, digitais, nas nossas redes sociais, de que o Mano não abre mão de um centavo do que está na multa, ok? Um centavo, um centavo, está lá. 20 milhões, ele não vai aceitar 19 milhões 999,99. ,99. Não, ele quer o que está na multa, é um direito que ele tem. Ontem ele me disse isso. Eles não seguraram o mano. Aliás, como é que chama meu presidente do Corinthians, por favor? Augusto Mello. Esse aí é o novo Andrés Henrique Rueda Garcia, né? Ele não sustenta aquilo que ele fala, porque quando termina o jogo contra o Novo Brosontino, ele fala que o mano vai continuar. Que é um período de transição, que o Mano é o técnico do Corinthians. 24 horas depois, ele foi muito pressionado nas redes sociais e pela principal torcida organizada do Corinthians e ele espirrou. Agora, com o Antônio Oliveira, ele vai segurar? Vamos, torcedor corintiano, vamos colocar aqui um cenário complicado para o Corinthians, tá? O Corinthians toma uma taca hoje aqui na Vila Belmiro. O, o Antônio não vai estrear aqui, aliás, só pode registrar ele depois que acertar com o Mano Menezes. Ele assume, foi o que o André falou, eu não me lembro aqui qual é a sequência do Corinthians, ele perde no final de semana, perde no meio de semana que vem, Corinthians continua na zona do rebaixamento, a pressão vai ser para cima dele também já, os caras vão segurar, a gente conhece né André, história de treinadores, eu torço muito para que isso não aconteça, acho que o Antônio Oliveira tem potencial como você, de ficar dois, três jogos no time, e principalmente no gigante contra o Corinthians, ele chega, o Corinthians, Corinthians vai gastar mais um milhão e cem mil, tá? Que é a multa dele lá pro, pra tirar do Cuiabá. Então é o seguinte, vai ter que ter alguém para segurar. Agora eu tenho muitas dúvidas se o Augusto segura
0: alguém. A sequência do Corinthians é a seguinte, Ricardinho. Portuguesa, no final de semana, Botafogo em Ribeirão Preto, Palmeiras e Cianorte pela Copa do Brasil.
3: Palmeiras? Palmeiras?
0: Ó, oh, é... tem aí o um negócio da multa, que falam que seria a multa do, do, do ano, proporcional a esse ano, e, e não aos dois anos de contrato e tal do mano, que não, seria, não seriam 20 milhões, mais 12, mais 9, não sei o quê. De qualquer forma, o valor que seja, o mano tem todo o direito de receber Centavo por centavo e o Corinthians tem que pagar e aí tem que se fazer a cobrança ao Duílio que assinou o contrato, ao financeiro que assinou o contrato, enfim, a cobrança tem que ser, mas o profissional Mano Menezes, ele tem todo o direito de receber centavo por centavo e com essa regra ficou ainda mais fácil para receber essa grana, senão ele entraria numa fila lá de credores é. e vai saber quando que iria receber, né? Vai saber quando. Estamos aguardando só para a gente poder mudar o assunto. A oficialização, ao que tudo indica, é realmente o Antônio Oliveira. O Corinthians parece que aprendeu não anunciar sem estar assinado. A instituição, alguém lá, parece que aprendeu. O diretor de futebol ainda não. Que não é o diretor executivo, né? Esse é o Fabinho soldado. Ele, esse é o executivo, mas tem um diretor que cuida do futebol, que é o diretor indicado pelo pelo Augusto Melo, que é o Rubão. Esse não aprendeu ainda, cara. E é duro, e é duro você passar pelo que o Corinthians passou outro dia. E vira público anunciar um negócio que ou não tá assinado, ou falta detalhe, porque claramente ele tomou um puxão de orelha. Meu Deus. Hoje, o Corinthians deve ter a volta do Caetano. E o Rodrigo Garro pode ser a novidade. Vamos ver o que vai fazer o Koslowski Se ele vai de Pedro Raul, se ele vai de Yuri Alberto, se ele vai com os dois, quem que não vai. Mas essa deve ser aí a expectativa no Corinthians, a estreia do Rodrigo Garro. E o Santos ainda sem o Juliano, né, o, o Ricardinho, para hoje? Ah, então
3: pode anotar mais um, dois desfalques do time titular do Santos Futebol Clube, tá? É, o senhor já vem para cá, briefado, bonitinho, aquelas anotações que o senhor faz, coloridas, espetaculares, da maneira que o senhor prepara. O senhor pode riscar aí do time titular, o senhor já fez a, a planilhinha para o jogo. Pode tirar o Felipe Jonathan, o Felipe Jonathan está relacionado, mas não joga, é informação da TNT tá fora do jogo Felipe Jonathan, o Rainer vai na lateral esquerda improvisado, e o Julian que não foi nem relacionado para o jogo, ele sentiu um desconforto muscular, também está fora da partida de hoje. O William Bigode vai ser é, o jogador no comando de ataque. né Pode entrar, galera, pode entrar e montando. pessoal para montar a tua cabine tá chegando aqui, estou falando para eles entrarem, viu, seu André Reni, sem nenhum tipo de problema. Então é o seguinte, o Santos terá Heiner na lateral esquerda e William Bigode. Olha a lei do ex aí, confirmado no comando de ataque, hein? É, casa cheia hoje aí, ou Ricardinho? É, a Vila tem capacidade hoje para 15 mil torcedores, né? Não adianta mim que conversa, o Santos tem um laudo para 20 mil, não cabe, não cabe. Foram vendidos até ontem 12 mil ingressos, tem os 3 mil ali dos sócios, dos proprietários de cadeira, teremos sim a Vila Belmiro lotada, viu, seu André? Então, ó, João Paulo no gol, Aderlan na lateral direita, o Rainer na lateral esquerda, Gil e Joaquim, os zagueiros, o meio campo com o João Schmidt, com o Pituca e com o Cazares, Otero, William Bigode e Juliano esse o Santos para o confronto das seis e meia, hein? A partir das seis e meia na HBO Max e também na TNT. Juliano? Falei Juliano? Desculpa, Guilherme. Falou. Juliano Falou. volta no clássico contra o São Paulo. Falha. lapso.
0: Não tem problema. É, o, o Ricardinho vai cuidar do, do Santos. A Aline Nastari vai trazer todos os detalhes do Corinthians. Nós teremos a partir de seis e meia uma cobertura sensacional com a Tainá Espinosa no gramado, os dois embaixadores, Edu Dracena e Douglas, uh, vamos fazer uma grande cobertura, com um pré-jogo de uma hora, bola rolando, eu estarei com o Vitor Sérgio Rodrigues, com a Aline, com o Ricardinho, com o Douglas, com o Dracena, intervalo com a Tainá, depois ainda tem São Bernardo e de Portuguesa, depois tem o último lance, nós vamos passar o dia aqui falando desse clássico que é exclusivo, exclusivo da TNT Esportes, você vai poder acompanhar na TNT e também na HBO Max. Ricardinho, é, mostra mais um pouquinho do gramado da Vila pra gente. Teve um pedido Você aqui. não
3: pede. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá maravilhoso, tá?
0: Tá bom, oh. gramado.
3: Tá Qual a previs... lindo. Eu não provei, né? Já provei lá aí. Já... Ah, fale, fale.
0: Qual a previsão do tempo pra hoje aí na Baixada?
3: Ah, tá vindo, né? Esse é um problema muito sério, né? Mas a princípio... É, sem chuva, muito calor, abafado, 30 graus nesse momento na cidade de Santos, na Baixada Santista. É o gramado, André, está tá lindo, maravilhoso. Eu provei o gramado lá do Nabi Apixedi um tempo atrás. Eu não provei o da Vila. Se o senhor quiser durante a transmissão, a gente pode provar, para ver se ele tá bom mesmo.
0: Uma vez o Mauro Betin, cara. Eu acho que foi em Cardiff. Cardiff, Cardiff. É, na final da Champions, ele chegou em comeu a grama.
3: Eu fiz isso lá no Nabia Abichedi um dia também. Eu tava, tava nesse bom. jogo contigo, Ricardinho. Aí, tá vendo? Aqui não tem, não tem mentira, não tem conversinha. Eu ainda queria um dia tentar provar o, o do Allianz, que vão trocar, mas não dá, né? Como é que eu vou arrancar? É sintéticos? É. E vai vir aquela borracha junto lá, vai dar ruim. É.
0: Você falou do, do provável Santos. Gente, o provável Corinthians, não tem muito como falar é. agora, porque o treinador interino né? treino fechado tal, a gente não sabe o que, que ele está pensando e tal. Mas não deve ter... Eu acho que vai ser a volta do Caetano e a chegada do Rodrigo Garro. Agora, como ele vai mexer, não sei, não sei. Ele é... comandou o Coritiba no passado, né, André? Sim. Ele comandou o Coritiba por algum tempo e tava aí como, como auxiliar no, no Corinthians. Ricardinho, ó, é... eu não sei, cara... A, a nossa apresentação, sua não que você já tá aí, mas a apresentação da equipe para concentração, ela hum. vai ser uma e meia ou uma e quarenta um negócio desse, e aí a gente pega a caravana da TNT Esportes e vamos descer a Serra rumo a Santos, eu te encontro aí logo mais combinado, Ricardinho?
3: fechadíssimo Um beijo para você, pro Túlio é, você sabe o quanto que eu gosto de participar da sua live, então sempre que precisar estamos à disposição daqui a pouco também estarei ao vivo Lá no de placa vou passar o dia na Vila Belmiro, que segundo muita gente é a minha segunda casa, de vez em quando até a primeira. Help me, help you, me ajuda a te ajudar. E hoje é dia, hein? Exclusivo TNT HBO Max, hoje é para quebrar tudo. Tchau, Andrezinho, um beijo na careca, hein?
0: Muito obrigado, Ricardinho Martins, essa figura fantástica, maravilhosa, que tá sempre com a gente, abrilhantando a live do André Renin ao vivo, direto da Vila Belmiro, 18h30, hein? Na TNT e na HBO Max. Estarei nessa. Estarei nessa, estarei essa. <risos> Tem um cara perguntando aqui se o Ricardinho tem um contato para um apartamento pé na areia no Carnaval. Ele é corretor de imóveis agora?
1: Ah, mas ele pode alugar um quartinho na casa dele, ó.
0: Ai, meu Deus do céu. Fala do Vasco, que a gente não falou da entrevista do Alexandre Matos. O Túlio, ó, que aí tem alguns jogos de hoje aí, alguns resultados de ontem, para a gente poder fechar a conta e passar a régua, que hoje o dia vai ser longo, cara. Hoje o dia vai ser longo.
1: Então, André, sobre a coletiva, né, que na verdade era a coletiva de apresentação, né, ali naquele momento, mais especificamente do Adson e também do Vitor Luiz, o grande lance ali é, o que o Matos falou, no fundo, no fundo, no fundo, para o torcedor que está mais atento, isso já estava no ar. E já tinha até, em certos momentos, sido dito. O Matos apenas foi mais enfático, então assim, quem estava iludido, não tinha entendido o recado, acho que agora entendeu. É, o discurso do Matos, ele é muito pé no chão nesse sentido, né? De que é um trabalho médio e longo prazo, de que ele não vai resolver os problemas do Vasco do dia pra noite, e, e que ele entende, né? A cobrança da torcida, a cobrança da própria comissão técnica, e ele fala, eu também quero contratar, também quero reforçar o time, mas tem processos precisam ser respeitados, e aí que vem o grande problema, André. Por que, que o torcedor tá irritado? Por que, que o torcedor tá impaciente? Otúlio Ô, Túlio!
0: Por que, que o torcedor está irritado? Por que, que o torcedor está impaciente? Porque
1: o discurso da 777 no passado e de diferentes CEOs, eu digo diferente porque o próprio Lúcio Barbosa atual, CEO também embarcou um pouco nisso em determinado momento, foi de uma promessa diferente. De um time bem diferente, bem competitivo... E que a gente sabe, a gente percebe pelo perfil das contratações, pelo andar da carruagem, que vai ser um ano provavelmente mais tranquilo do que o ano passado, mas novamente um ano complicado, entendeu? É, a tendência é que o Vasco não dispute nenhum título, lute pela sua sobrevivência na, no Brasileirão e busque ali, se a coisa caminhar muito certo, aí sim, vai buscando ali uma posição mais elevada. Mas assim, a tendência... É tentar, é buscar, como ele disse, a primeira página da classificação do Brasileirão. Ou seja, ficar entre os dez primeiros, né? Qual vai ser essa posição? Aonde esse objetivo vai chegar? Se é que vai chegar, né? Porque do jeito que a coisa tá com lesões e falta de reposição, o torcedor vai ficando preocupado com razão? É... Não se sabe. Mas é isso, entendeu? Eu acho que o que ele falou ali não foi muito diferente do que ele já vinha falando. Só que dessa vez ele foi mais enfático, porque acho que irritou um pouquinho ele é, as cobranças da comissão, que foram públicas, né? O Ramon Dias uma vez falou, né? depois do jogo contra o Flamengo foi o Emiliano, né? Filho dele e auxiliar. Então, assim, eu acho que isso pode ter dado uma irritada nele, mas principalmente ali no momento da coletiva, irritou acho que ainda mais, porque era uma coletiva de apresentação e ele não queria ficar falando disso. E aí ele já quis logo falar, ó, Vou falar tudo o que eu tenho pra falar, perguntem para os jogadores, né? O momento não é esse. Enfim, é... eu entendo, o torcedor tá chateado, e, e é... tá correta a chateação, porque foi prometido algo diferente. Mas assim, eu acho que nesse momento, o Matos não foi ele que prometeu, entendeu? A cobrança cai em cima dele, mas não foi ele que fez essas promessas.
0: Sim, 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 sim. Ele disse que, ó, eu... eu... Algumas coisas eu trago, algumas sugestões eu trago, é, concordam com algumas, outras não, enfim, eu tenho um certo limite. É, aqui. É, o
1: processo de contratação do Vasco nesse momento é muito burocrático, então assim, ele não tem a palavra final, ele faz o trabalho dele, basicamente o trabalho dele é ficar tentando nomes que sejam aprovados, entendeu? É tipo isso, ele tem que ficar ó, pensando, é muito mais trabalhoso, inclusive, é muito mais difícil, né? Porque quando o processo é mais fluido e, 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 o, e o diretor tem mais poder, ele não tem que ir na décima opção, né? Porque às vezes é isso que tem acontecido. Ele tá tendo que ir na décima opção, porque ele sugere o nome, não aceita, sugere outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. E assim, é... tem que cobrar, tá? O Matos tem que ser cobrado. Eu tô, eu tô aqui explicando o que ele disse, só que do outro lado, eu acho que não tem que mudar. É claro que a cobrança maior tem que ser na empresa, que prometeu uma coisa e está entregando outra. Mas é, o Matos também tem que ser cobrado, porque ele é o cara que está ali de frente. Então, assim, ele tem que saber como viver com isso também. É, vai ter cobrança. E não poderia ser diferente, André.
0: É, hoje nós temos aí no Rio de Janeiro o Clássico Flamengo e Botafogo. Aqui em São Paulo tem São Paulo e Água Santa também. Tem o Clássico na Vila e tem também São Paulo e Água Santa. Peguei alguns jogos pelo Brasil, tá, gente? Eu não vou conseguir falar de todos... Mas, por exemplo, hoje tem Bahia e Itabuna, o Vitória vai enfrentar o Jacobina fora, tem Gama e Brasiliense no, no DF, tem Juiville e Havaí em SC, o Fortaleza visita o Ferroviário, o Internacional visita o Santa Cruz, tem Imperatriz e Sampaio Correia no Maranhão, o América Mineiro enfrenta o Uberlândia, o CAP recebe o Cascavel, tem Náutico e Porto lá no lá nos Aflitos, acho que esse jogo é nos Aflitos, mas lá em Recife, enfim, tem, tem muita coisa boa aí de futebol nessa quarta-feira, mas e, nada melhor, nada melhor do que Santos e Corinthians a partir de 18h30.
1: Exatamente, André, e assim, você falou dos jogos de hoje, ontem tivemos mais uma vitória do Grêmio, a gente falou rapidinho, né, é, o Renato até, como sempre, né, deu ali uma brincada na coletiva, falou que ligou para o Soares, Oh, o Galdino te deixava na cara todo jogo, não quer fazer a troca, você manda o Messi. O Renato gosta, né? É, tem dado aí entrevistas é, cada vez mais divertidas, né?
0: Sim, e uma delas, ele, ele fez, acho que uma entrevista longa para o Grupo Globo, eu realmente não sei qual é o programa, mas ele, ele deu uma entrevista longa e ele falou de seleção brasileira e ele disse o seguinte, cara, é o meu sonho a seleção brasileira, mas se o convite viesse agora, eu não iria. Muita bagunça e tal e Olha, Renato Se você Realmente tá falando isso Com convicção, parabéns, cara Porque é difícil Se é o seu sonho, né Outro dia a gente tava falando de sonhos e sonhos e tal é... Se o sonho do cara É ir para a seleção brasileira E o convite pinga Faltando dois anos para a Copa do Mundo É difícil falar, não Dois anos e meio, né é difícil falar não, mas parabéns, Sim. porque realmente, realmente é uma bucha pegar a seleção hoje. Eu,
1: eu vou tomar aqui o lado de acreditar no que o Renato está falando, tá? Eu vou acreditar no que ele está falando, porque né? ele falou, beleza, vou acreditar. Só que assim, é mais fácil você falar isso quando o convite não veio, né?
0: É evidente, claro, evidente. Mas se ele está se ele pensando isso, parabéns. Não é fácil você falar não. Tem algumas, algumas situações que acontecem na sua vida profissional... Que, especialmente na profissional, na pessoal às vezes acontece também. Mas na, na profissional, você fala, cara, é o, meu, é o meu sonho, é... E eu vou falar não, né? E, e de gente que chega uma hora que fala, ó... Oh, não... Apesar de ser meu sonho, eu não quero isso nesse momento. Apesar de ser meu sonho, sei lá, já deu. É... Cheguei no limite. Porque o Renato, né... Ele, ele treina o, o Grêmio há tanto tempo... Quase que ele chegou no limite dele, eu acho... No final da temporada... Até imaginei que ele fosse sair... Mas é... E, eu, eu, e, e sem contar que a gente adora as entrevistas do, do Renato, né cara?
1: É, é uma grande figura... É uma grande é. figura... É... André, seguindo aqui... É que ainda tenho ah. mais algumas... E, e, Manda o, pessoal lá, o pessoal lá tá, tá fazendo um gabigol ali atrás ali, ó, querendo Então,
0: cara Tem um <risos> monte de gente aí Tem um monte de gente passando aí atrás de você <risos> Ah, galera, ah lá ele lá. Tem um monte de gente aí, ô Túlio f... Fala dos caras aí, velho, também
1: é, André, vai dando Vai dando 10 horas, 11 horas O pessoal vai chegando, né? A gente tem que chegar às 7 horas, 6 e meia Os caras
0: tão chegando cedo, hein? Os caras tão chegando cedo pra trabalhar 10 horas
1: Não, mas aí fica até mais tarde, né? Eu, quando eu vou embora, tá todo mundo aqui ainda. É a vantagem, né? Você chega primeiro, vai embora primeiro. Em teoria, né? Não é sempre assim, não, mas. É... Seguindo, André, a gente falou rapidinho da zebra na Copa Asiática, né? A Jordânia, na final, aguarda hoje vencedor de é, Qatar e Irã. Então, podemos ter aí uma final 100% inédita, né? Com dois times que. duas seleções que jamais chegaram na decisão. A Jordânia já é uma delas. Se o Qatar passar pelo Irã teremos aí um campeão inédito garantido na Copa Asiática. Na Copa Africana, conheceremos os, finali os finalistas hoje, as duas semifinais hoje, Nigéria e África do Sul, Costa do Marfim e Congo. Já pensou, André? A gente falou lá atrás, quando a gente estava falando ainda na fase de grupos, depois do início de mata-mata, a Costa do Marfim, que está sediando essa Copa Africana, trocou de técnico, passou na bacia das almas, só passou porque Marrocos ganhou um jogo lá e aí passou como uma das melhores terceiras colocadas e tá agora a um passo da final.
0: Já aconteceu, inclusive, em Copa do Mundo. Itália passando aos trancos e barrancos pra ser campeão mundial.
1: Portugal, quando ganhou a Euro?
0: Portugal, quando ganhou a Euro também, né? Naquele último jogo da primeira fase, acho que contra a Hungria. Foi 3 a 3x3. É, precisava, enfim. Portugal
1: quase... avança com três empates. Portugal não ganha de ninguém na primeira fase, avança e aí caminha para um título histórico. Com Cristiano Ronaldo lesionado na final, ainda por cima para aumentar o drama.
0: Túlio, dá um abraço na galera da redação aí do Rio de Janeiro galera fantástica. Gente boa. E muito obrigado a você que esteve conosco Galera da Vermelinha Não sai sem deixar o like Não saia sem deixar o like Já deixa o like aí pra nós Dá aquela contribuída, aquela fortalecida Eu vou nessa, Tulhão Porque vamos descer a serra Vou lá encontrar com o Ricardinho Ver se ele paga um almoço, sei e, lá e,
1: e André, eu falei, eu, eu falei besteira, né é, Não sei se alguém no chat Ei. me corrigiu aí Não, é porque o Qatar é atual campeão Eu não sei de onde eu tirei Que o Qatar não, não, nunca chegou na final O Qatar é atual campeão da Copa Asiática
0: Tá bom, beleza.
1: Uma grande posso... besteira, mas é isso aí.
0: Eu, eu não posso dizer pra você que eu não acompanhei essa Copa Asiática aí, que o Qatar foi campeão, mas... Oh, Claramente eu também
1: não, André. Ou eu confundi as informações, não sei o que eu fiz.
0: Enfim. Faz parte, cara. Hoje é quarta-feira, já estamos, já estamos julho no Carnaval. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a todos pela companhia, muito obrigado pela audiência. Ah, vou ver se o Ricardinho paga um almoço Lá em, em Santos E amanhã a gente volta Amanhã ainda tem programa hum. é, Mas depois eu vou, pra, vou Atrás do trio elétrico Ô, Merecido Túlio. as fotos é. Muito obrigado viu, Túlio? Muito obrigado é, A galera está perguntando se amanhã vai ter o Troféu Golden Bold Não sei se der tempo, a gente faz o Golden Bold. A gente antecipa o Golden Bold para amanhã. Depende de como for o clássico hoje, amanhã vai ser difícil falar de outro assunto, tá? E também do Daniel Alves. Mas
1: aí, tá? André, dependendo de como for o clássico, vai ser claríssimo o Golden Bold.
0: Vai. É, numa dessa, né? Numa dessa, vamos ver o que, que vai que, que vai acontecer. Olha aqui, ó. É... Lembrando que o Golden Bald. Não é só sobre o personagem positivo da semana. Amanhã, por exemplo, o Daniel Alves pode ganhar o Golden Ball, se tiver. Que foi o personagem da semana. Que todo mundo falou bastante no tema e tal. E não necessariamente de uma forma positiva, né? Então, pode acontecer, pode acontecer. Valeu, Turião! Boa quarta-feira! Amanhã a gente se encontra, gente. Nove da manhã estaremos juntos. Lembrando que hoje a nossa transmissão é a partir de 18h30. A Tainá Espinosa vai apresentar o nosso pré-jogo. Estarei com o Vitor Sérgio Rodrigues, com a Lina Nassari, com o Ricardinho Martins, com o Douglas, com o Edu Dracena para uma grande transmissão de Santos e Corinthians. E eu te garanto, Túlio, a melhor transmissão de Santos e Corinthians. Hoje dá para gravar. Até porque só tem a nossa. Valeu, valeu, Túlio. Um abraço.